1: 来，各位阳光灿烂的星期一，欢迎您准时收听山东交通广播开发启航的专业汽车节目《购车联盟》，咱们解决选车买车问题。我是杨洋，在济南问候全山东省的汽车朋友们。您看啊，今天啊，秋日暖阳灿烂夺目，但是呢，明后天开始呢，可能会有一个小降温的天气啊，各位要注意温度的变化，添衣保暖。预祝各位在新的一周呢，可以心情美好，干劲十足啊！此刻呢，节目正在通过广播跟网络平台进行全省的音频与视频的直播。选车买车问题的话，您首先可以通过我们直播间的两路热线0 5 3 1 8 2 9二六。零六零或零五三幺八二九二七零七零，直抒胸臆啊，任选其一，直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式，您既可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频、视频的双直播，还可以发送文字问题。另外，抖音、快手、新浪微博、喜马拉雅，还有微信公众号，您都可以搜索“杨洋砍车”四个字便可以找到我。在这个微信公众平台上，您给他发送“进群”两个字呢，可以加入到我的微信车友群里边来。那么，除了今天在微信公众平台上在进行直播之外呢，还有其他两大手机 App 端的视频直播，欢迎更多的朋友可以喜欢关。注可以进行交流互动啊！节目最后呢，我我依然将抽取一位参与留言互动的朋友，可以获得江小红精酿白啤礼包一份。今天坐上宾是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。
2: 哎，杨好，各位车友好
1: 。新一周又开始了，今天节目呢，咱们先从油价上涨跟几台新车开始聊起啊，稍后来回复各位的提问。根据卓创资讯的数据监测呢，截至10月21号收盘，国内第十个工作日参考油变化率是百分之正的 3.99。那么肯定是要上涨了。预计汽柴油上调幅度啊，每吨呢分别会在185元和175元。折合升价的话，那么92号汽油、95汽油和0号柴油分别会上调一毛五、一毛五和一毛五啊。今天晚上的24点就正式开始上涨了。那么这一轮上调确认之后呢？如果是私家车加满一箱五十升的油的话，差不多会多花七块五毛钱。物流行业呢，因为如果按每月跑一万公里来算的话，百公里油耗假如是在三十八升的斯太尔的这种这种重卡的话，呃，基本上在下一个调价周期之前的话，单辆车的燃油成本可能会增加两百六十元左右吧。那么后市的预测预计下一轮的这个价格呢，正向开端，但是波动幅度比较小，所以零售价格最终的这个走向跟波动幅度仍有不确定性。啊，所以说可能会非常的微乎其微啊，有可能那个比例比值非常的小，可能它就不动了，也有可能会微微的调一调啊。那么天天下轮调价窗口是在十一月七号晚上的二十四点开始啊。所以对于我们跑的比较多的朋友来讲的话，就是努力提高技术吧，好好保养吧，好好这个让车能省点油吧，千万别相信什么省油神器这一类的智商税的东西啊。您对于这个事儿，尤其我后边提到了这个产品，您是怎么看的？
2: 啊，其实上是这样的就这两年也发生一，包括一什么节油神器之类这种情况吧。但是首先我觉得啊，可能我们说厂家啊，在研发一款车，特别是研发这个车的发动机的话，在能耗方面我做了很大这样的努力，是吧啊？啊，其实我觉得你可能通过后期加到一个简简、嗯、简单的一个电子装置之类的，能起到节油的这我这个我作用，我觉得基本上可以忽略不计这种情
1: 况、啊。有那好东西，人家厂家还不用嘛。对对，是不是这种情况啊,啊？所以我觉得，大这是大家还是怎么说呢？呃，还是要理性看待啊这个问题。对，是这样啊。十亿少女的梦，这位朋友发微信说，盼星星盼月亮，终于出现了杨洋,洋。其实我天天来上班，我我天天来，你知道吗？只不过咱们那个有两期是没有直播了，对吧？周末有两次是没有直播了。也欢迎泰盛英克松啊，说杨老师好，专家好，坐等节目开始，你们辛苦了，谢谢。谢谢于师傅说欢迎杨仔归来，祝新的一周工作顺利，希望新的一周大家工作都可以顺利啊。再说一个新车，十月23号呢，领克零九的 EMP 远航版迎来了上市，请注意这一次是 EMP 啊，那么一共有两款车型，售价是3 5五万五千八到3 6六万五千八，但是呢，刚一上市当天，它就它是有一个权益价的，就等于说是上市就有优惠嘛，呃，因为它有两个配置，一个一个叫 AM 版本啊。你可以理解为叫上午版，一个叫 PM 版本，叫下午版。这个 AM 版本呢，它有优惠，原来是3十万五千八，现在刚上市是3 3三万九千八啊，便宜了一些，便宜了一万六是吧？一万六啊。然后那个 PM 版的售价改成了3 4四万九千八。那么这一次呢，除了在续航方面有着比较好的表现之外，比如说是它是在这个 WLTC 的工况下是 1,100 公里的总续航 ，CLTC 的工况下是1 4四百公里的总续航。所以说续航方面这个是比较出色的，另外性能方面也是 OK 的，因为满油满电的情况下，这个车零百加速是5秒9。你知道它也是一个中大型尺寸的这种 SUV 啊，设计语言基本没有什么太大的变化，跟之前的 PHEV 版本的那个外观啊，家族化的语言是几乎是一致的。5米04的车长， 2米984的轴距，你看那个车，可能你感觉哎不是很大呀，但是已经接近 2.5 吨了， 2 4 7吨，这个吨位这是在线的。另外呢，车尾啊。呃，内饰啊，基本都是09的 PHEV 那个插电混动版本的这种风格。但是呢，舱内有一个变化，它最,最近更新了一个叫做 Link OS N 智能座舱，它给你换上了骁龙8幺5五的芯片。那么这个芯片理论上来讲，反应速度啊、延展性啊、智能化呀、啊、流畅度啊都会要好一些啊。呃，同时呢，这个功能会从明年三月份开始，通过 OTA 的方式提供给所有领克09的用户。原来甭管你是什么芯片，你是什么，我都可以给你 OTA。原来呃，极客也是这样做的，都是免费的，对吧？其他配置方面也有 BOSS 的音响、1 4喇叭啊，智能方面呢也会有什么车道保持啊、偏离预警啊，一些智能呃能量回收啊等等，这些全部都有的，也还是有六座，还是有七座。七座版的话，后排座椅全部都能放倒，两米的这个双人床垫你是可以放进去的。那么这一次的 EMP 的远航版用的是 Drive E 2.0TD 的高功率的发动机，加一个三电机组成的一个插电混动系统。啊，然后动力数据咱们就不再说了，反正是比较快的，五秒九嘛，对吧？然后即便在亏电状态下的话，零百加速也不慢，亏电你没电了，它还是六秒一就可以破百。呃，前边是铝制的前双叉臂，后边是这个集成的多连杆，也就是说这个车在操控它是比较注重这个操控性的，而且它呃可以实现一个叫做 F I R R A E 的怎么一个智能电子区。它是个智能电子驱，拥有七种驾驶模式。那么它呢，用了一个四十点一度的电的三元锂电池，纯电能跑一百五和一百八。你看这个就比它原先那个 PHEV 上那个能跑九十公里的这个纯电，它就要带劲了，是吧？而且它能支持六点四千瓦的一个外放电，你去野营什么，这个都是 OK 的啊。所以这次有一个变化，售价呢确实比 PHEV 要高一点，确实是要高一点啊。那么它的竞争对手可能会是原来的理想 ONE， 就是现在的理想 L 8呀、啊、华为啊，呃，还有什么途王啊等等这样一些个。有老牌的，也有一些新式的这种竞争对手吧。反正这个车瞄准的就是年轻朋友啊。您对于它的这次变化，呃，会是一个什么样的预判跟评价呢？这个
2: ？啊，我觉得可能本身从新能源角度来说的话，就对整个这个产品力还是很大的一个提升了啊。这个情况啊。但实际上我们现在来看的话，就是这种叫插电后诺啊这类型的车型的话，其实现在可能主要还是我们说的这个传统的车企可能涉足会多一点啊。以前很多造车新势力是吧啊？要么充电是吧？要么就是我们说的像类似像那个理想万类是增程电这,这样的一个模式啊。但真正我们来看的话，你可能在三十多万的啊这样的插电混动的车型、嗯，严格来说的话，就是嗯、呃，特别像这种中大型的啊，没有太多的这种直接的竞品车型这种情况啊。遥、嗯、可能
1: 也不是那么年轻，可能也不是那么注重底盘的这个质感跟操控，是吧
2: ？对对啊，所以这款车我觉得还是有它的这种特点或者优势在这种情况啊。<笑>对我可能我觉得需要的还是我们说就需要的一个时间，可能大家对这款车我觉得。包括之前的一些，呃，燃油车啊，基于这些理解的话，对它包括优势，我觉得还还需要一个认知的一个过程，是这这种
1: 情况、嗯。没错，喜欢大续航的，喜欢更好性能的，更好底盘的，你愿意多花点钱，你可以关注一下这个车啊。看大家这个选车买车的问题啊。D 呢，这位朋友问的是什么？他看的是丰田的那个凌尚，说现在优惠三万五能买吗？很朗逸选哪个好？首先，优惠三万五啊，这代表这个车的优惠已经回收了，已经缩水了。之前是优惠四到五之间，最少是四。好吧，这是回收了。那么它跟朗逸一个很大的区别是，它是一个 A 加 B 减级车啊。朗逸是和卡罗拉是一个级别的，它是个 A 级车啊。朗逸你撑死你买个 1.4T 的或者买个 1.5 升的，对吧？那么这个天骄的这个零上它是什么 ？2.0 升配 CVT 的 ，2.0 升跟 1.4T 的比起来，它的动力没推背感没那么直接，但是它的尺寸级别它要稍微要高一点。所以说这个要看你要什么，你好面那么。零上你开出去之后，它是个 A 加 B 减，你这个档次，你这个面它是在这儿，而且经济性什么也都不赖。二点零升的动力，反正平顺为主吧，配一 CVT 没什么推背感，但是这个是够用的啊。然后呢，你如果觉得，呃、你你来一个配置更高的 A 级车，你搞个一点四 T 的朗逸也可以的。Yeah, 来，各位， 1 1点的16分，这里是山东交通广播正在直播的购车联盟节目，选车啊，买车啊，包括今天咱们也可以聊二手车，诸如此般的问题，您既可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零跟我们来支抒兄弟交流，另外呢，也可以在这个各大网络平台上，也可以跟我们来进行互动啊。今天除了微信公众号开通了视频直播之外，其他两大手机端，我们也呃这个呃视频 app， 我们也开通了这个视频直播。先来接通热线等候的车先生他的电话，
3: 你好。哎，你好，杨洋！你
1: 好，车先生，欢迎
3: 您。哎，你好，杨洋，已经三年零十一个月没见了
1: 。呃，为什么？之前咱们见过
3: 。对，什么时候？一、呃、八年在万达车展，你帮我提了一辆车。哦，是吗？是的。你长什么样？身高，呃、体重有,有,有,有照片，我有照片，稍稍等发到你私信了、啊，你看一下。哦，发到
1: 我私信上，有照。哎，你把你把咱俩那个合影，我穿的还可以是吧？我形象气质还可以是吧？很帅
3: 很帅,很帅很帅。你发
1: 到我们那个山东交通广播的那个那个微信公众平台上面了。嗯，好的，我看一下。让让大家都看一下我三年前是胖成个什么没人样的样啊
3: ！好嘞好嘞不
1: 不不啊，老朋友了、呃。
3: 形象没有什么变化，真的。挺很稳重
1: ，哎，你你别这样说，我现在比那时候帅，我我现在瘦啊。<笑>原来是老朋友了啊，欢迎欢迎。今天有什么问题？嗯
3: 、呃，想今天是石老师做客是吧？对，是的。哎呀，我很担心今天哈，不是石老师啊、哦。我想拜托石老师买一辆二手车。你欠了多少钱这是？<笑>先讲。嗯、呃，这个就是我的需求，就是嗯，一、呃、四年呃一三年到一五年的 1.4T 的帕萨特手手动
1: 。嗯，手动的。
3: 啊，对，嗯，为什么选这个呢？一个就是为什么选一点四呢？我想避开这个三三八八的这个机油问题啊。你要哪一年一一几年呢？一三到一五都可以啊、嗯。那
1: 确那确实是得避开
3: 啊，因为那个发动机是一个那
1: 个时候烧机油很厉害的啊。
3: 对、嗯，然后选手动的目的就想避开这个双离合
1: 啊，干式双离合、嗯
3: 、啊。对，因为这个车的用途嘛、嗯，就是想租赁用。嗯。租赁用以后，因为你看那个年限的车，肯定公里数不少，不会少的。嗯嗯。然后我就想考虑避开这两个，这两个这个问题项以后，最、嗯、起码租赁用以后，你老是出现问题肯定是不行的。
1: 嗯
3: 嗯，就这么个需求。嗯
1: ，上市能帮忙找到这样的车子吗？呃，这个需求我了解了。那本
2: 身的话，这个像帕萨特这类车的 1.4T 的这个销量不高，特别有手挡啊，这个我觉得可能在市场属于一种偏小众车型。那这样，那个线下我帮你留意一下吧，好吧？哎、嗯。这
3: 个、啊，行，我就想通过石老师买，啊、因为可以通过咱的节目这么多年了，一个是咱节目的口碑，再一个是咱一个杨洋,洋也好，还有专家老师对我们听众的负责，哎，一个责任心在这里，我谢谢，非常信任我们的节目。谢谢
1: 俗话说物以类聚，人以群分呐、啊，你这个交朋友啊，你你得看你你是什么人，你身边的这围绕的朋友，他可能他就是什么样的人，对吧？啊
3: ，对对对，谢谢
1: 。好，这样你把您的这个电话呀，还有大致的需求啊，嗯、您留给我的导播。然后呢、嗯，我会把您的信息在在节目以外的时间转给石老师，这个事儿就拜托给石老师了，好吧？好 o 老师,老师
3: 、okay、到时候联系我以后，我就过去看一下。好
1: ，您把您那个三年前咱俩那个拥吻的照片您发出来，我我也这个欣赏一下。哈哈。好，我找一下。好，好嘞，再见啊！好嘞，好嘞，好好嗯，好嘞，拜拜。制作长老说16年的 2.0 零马达 CS5 自动都市版，都市版怎么了？你是想问价还是问那车能不能买啊？咱们把话这个给说完整嘛？啊，我们接通热线上等候的下一位，你好。
4: 你好，洋洋老师
1: 。啊，你好，女士
4: 。哎，你好，你好。你好那个是这样的、嗯，我之前那个从那个那个微信群里问过您，就是、嗯、呃，看上一款那个别克昂扬的那个车，但是这个车可能是新，啊、新对，可能新出的。对。它那个价格上其实优惠并不是并不是特别理想。嗯。想看看您能不能帮帮忙，那个嗯,嗯，能能砍砍价之类的。问
1: 题不大。现在四 S 店给您优惠多少？
4: 呃 ，4S 店就是车企的那个优惠，就是五千呃抵一
1: 万五哦，然后就是送了八次保养，嗯、送八次保养，然后购置税那块儿这个是免的是吧？
4: 您是减半的，他那个减半的
1: 啊，对他那个没有搞一个什么我给你全免了，就是那种活动什么的，然后对
4: 目前没有啊、哦，其他
1: 的也就没了是吧？您是哪个城市、啊
4: ？呃，就是济南的，然后在那个润华那边、啊
1: 。嗯，好的，没问题。您这样就你就这一个事儿哈、啊
4: ？对，我还我还想再咨询一下，嗯、就是您他说现在没有现车嘛？嗯。没有现车，他说如果提车的话是需要两到三个周、呃。嗯，这种情况我就担心，因为我之前听您节目也出现过那种，就是好长时间，你实际上提不到车。嗯，我这种情况，我我是怎么样给四 S 店那个签合同或者怎样，呃，比较安全一点？就是我怕他到时候车来不了、嗯
1: 。这个车呢，应该是不至于像咱之前比亚迪海豚那个等八个月那种情况。啊，这种这这个应该是不会出现。然后呢，您就把啊，他给你承诺啊，预计一个月内提车，或者三个周内提车，把它写在合同上
4: 。好的，好的，这就是他，因为之前还牵扯到之前有个老的二手车要卖，嗯、他说他也可以收，嗯、就是那个凯越、嗯、早的那个二零一一款那个老凯越。嗯。嗯像这种情况的话，是我是直接卖给他合适，还是说我自己找一个那个比较比较嘛？
1: 比较比较嘛。一个呢，马上车老师可以给你一个参考价，就是你你待会儿把你那个车大概一描述，对吧？他有一个你二你卖个二手这个，他有一个参考价。二一个呢，四四 S 店的给你的估价一般来讲还是低的、哦。但是呢，有可能你得问问厂家，这个对于置换，他是有他一一般会有个几千块钱一个补贴。对吧、哦？然后你就两厢你一比较，你那个谁划算，然后你就卖给谁嘛。你把你那个车的情况然后说一下吧
4: 。啊，那个车是一个凯越，然后二零一一款嗯嗯，嗯，自动挡的，但是目前跑了有二十万公里左右了，嗯、多一点。嗯，车嗯，开的还行，没有大修过，那个车况还可以的。嗯，什
1: 么颜色？是什么配置
4: ？啊，是个红色的，是个顶配
1: 。啊，那肯定是有天窗、哦、的。是吧？啊、哎，对，
4: 有天
1: 窗。哎 ，CT 的有天窗啊。对，主要还是这
2: 个公里数有些偏高了，这种情况啊，二、嗯、十万了，呃，价格我觉得你个人卖的话，可能就是一万出头啊，这样的一个价格你参考一下吧。我觉得这个你可能本身的话还是买这个别克车嘛，可能同品牌置换，嗯、包括厂家的置换补贴，我觉得可能会更有优势一些，你可以咨询一下
4: 。哎，好的好的，呃，那我还得麻烦杨洋,洋老师，就是他这个这个昂扬这个 J s 版那个两个版本嘛，嗯，他差了一万块钱，就是差在了一些什么、嗯。嗯呃，什么前排钥匙、前排无钥匙进入啊、嗯，什么座椅加热，嗯，再加上什么手机无线充，就插在这些上面、嗯嗯，我有没有必要就是说，嗯，一万块钱买这些配置呢？嗯、呃，
1: 看您自个儿呀。首先，<笑>那对吧？你这个事儿咱没，咱没法给你判断啊，就看你自己。第一，我这一万块钱对我来说能不能承受？然后第二个呢，它多出来这些，你像座椅加热什么这个，你到了冬天的时候，它就是挺舒服。手机无线充电这个倒是无所谓。因为充电效率也比较低，基本上都不如那种有线充的好，但是它就是方便一点。行行
4: 行，那我知道了、哎，这个您自个儿决定一下啊。谢谢嗯、好,嘞好嘞，好
1: 吧，好，你不要挂电话，把您的信息留给我的导播啊
4: 。好好，谢谢。好
1: 嘞，再见，拜拜。好，富波说这个 Y 就特斯拉的 Model Y， 还是买早了。哎呀，我跟你说句实话，当时呢一开始说富波找我找我的时候，我说我我说你等，你等着。后来呢，优惠了八千的时候，然后他就买了。我说句实话啊，就是我一直我我也没好意思讲，因为因为你买那八千的时候呢，我个人觉得还不是到最好的时候，但是你已经买了，因为毕竟已经比你一开始那个价格已经又跌了八千了。但是你你车都定了，然后你跟我说我我我定了这个听阳阳的，我那个等着这个，哎呀听他的这个绝对没错，我就等了等了，我又便宜了这个八千块，然后你特别高兴，我一看你那个样吧，我也就没好再说什么，你知道吗？但是你会发现，现在优惠优惠两万几了，对不对？没，倒也没什么事儿，倒也没什么事儿。我当时我确实我是想说来着，但是你车都定了，那我还说那话就干嘛呢？无所谓，无所谓啊。继续来看大家的问题，小八哥的问题是：奔驰 E 两 E 二六零的动力可以吗？是不是跟 E 三百差挺多呀、啊？可以买 E 二六零吗？可以买呀、啊。这个事儿很好解决啊。小学一年级咱们学过小马过河的道理啊。你自个儿去试一试，这个车你天天满载吗？那你也不是呀。你只要不是天天满载，这个车对你来说动力应该也是够用的。那三百肯定配置也更高，它也更充沛，所以当然它是有一个差价的问题。所以说这个怎么去解决呢？每个人对动力的这个要求它不一样，你这个事儿你不要问别人，你要问一个就天天用运动档开车的人，他肯定觉得排量越大越好。但你不是他，他也不是你，自个儿一定要去试。二六零肯定是够用，六十多分肯定已经是及格了，但是你肯定你你是达不到八十分啊，什么九十分就是、就是那种。那种对吧？我觉得这个这个问题很好解决。呃，有的时候呢，你可能也试过了，但是你就是觉得啊，毕竟是有几万块的这个差价，我要不要添钱？你可能就是在由于这个问题啊。腿哥，您给他个建议吧。
2: 啊、呃，实际上现在发现，可能这个级别的车型吧，啊，我觉得基本上大家都是 2.0 这个这个排量，可能在调教上，我们说有这个高低功之分这种情况啊、哎。对，所以我觉得有些人的话，可能确实对这个动力要求高，就同样的一款，可能两个车的话啊，有些人可能选择我要做就是舒适度，那就配置高的，可能我有、嗯、这个排量我可以选小一点，动力是弱一点没问题。嗯。那有些人的话，可能我为了这个所谓要求更好的动力，我可以牺牲一些配置，是吧？啊。嗯那我觉得这个是完全不同的两个人的这种对对车的一个要求或者我们说有差别。嗯，整体来说的话，因为二一二轮这个二点零，我觉得还算是个高功我觉得这个动力的话，我们日常驾驶完全是够用
1: 了。这个是够用的，你对对对,对，你无论你是六秒多，你还是你还是七秒多，其实哦，我跟你说，现在这个车啊，你你还发现还有还有十秒提速呢，零百呢，一样够用。我看你怎么个开法啊，你这个事儿自己试试之
2: 前之前开过类似一些性能车，或者怎么说开习惯了是吧？就是这种所谓、哎、对。呃，提速啊、加控这方面啊，你会感觉还会会稍微平庸一点啊，但整体来说、啊，这个动力我觉得大部分完全是够用的、
1: 嗯、如果你原来你上手的都是二点九 T 的 Plamera， 那你这个肯定不行啊。但是如果你原来你比如说你是从小排量过渡上来的，你自个儿试试去，好不好啊？岁月静好，说我是一名山东济宁的老羊毛了。今年六月份找杨老师帮忙打招呼，提了一台都市版的 CRV。你为什么六月份？现在都十月份了，四个月了，您干嘛去了？这是怎么现在这这个才来表扬？这个是表扬的是吧？帅阳一刷脸，四店能送的东西全送了，还免费送了四桶机油，非常给力。车子前天去首保了，再次表示感谢啊！谢谢您的这个回馈，我们争取事事有回音啊！表扬的话尽量大声说啊！满意的表扬的大声说，不满意的就尽量别说，呵呵不满意的也可以说，也可以说。今年六月份，因为 CRV 那个车也也不太好再便宜的啊，是吧？行，满意就好。你早来啊，就是说就是四个月了，因为基本上我给大家帮完忙之后，我就不知道是怎么回事了啊。桑尼说，二点零普通燃油版的亚洲龙可以买吗？市区上下班开一年一万公里，会有机油乳化的问题吗？呃，乳化不可怕。很多车都乳化，乳化是曲轴箱通风把里边的水分给带上来，然后遇到了那个油口那个位置受冷，在那个地方有一个小乳化，乳化没事儿，它是带出来，它是在外表象的。那么个东西。增多可怕，你这个燃油版的基本上增多了，概率很低，非常低。你咱咱们也不敢说是零啊，反正非常低，无限低。我个人觉得问题不大。说这这个价位还有其他推荐吗？考虑省心舒适，对动力没什么要求，动力没什么要求的话，其实你这个价位。真的是同价位有比它动力更好的 ，2.5 升的凯美瑞 ，2.0T 的天籁。现在我我都不敢叫新天籁了，因为现在已经有两代2 2.0T 的天籁同时在卖了，对吧？光是合资品牌里边了，就 2.0 升的亚洲龙啊，它就是没什么动力。我就是有点商务范四平八稳的开着就可以了，没什么毛病。中控跟门板的异响，这个是一个大概率的通病，但是大毛病没有啊。所以说这个车你是可以考虑的啊。呃，腿哥，您的建议呢？
2: 啊，这个亚洲龙整体来说的话，可能尺寸方面的话，比这个凯美瑞呢，尺寸稍微大一点啊。另外，整个这个车的风格，我觉得是偏稳重、嗯、偏商务的、啊。偏商务啊。的一个风格对啊，啊二百元的自吸发动机是吧？嗯、后期维修养护也相对来说也比较经济啊，这种比较省心的车。嗯。那唯一的话，可能大家用这个机油乳化增多的问题啊，可能这两年丰田的还是这个 2.5 的这个发动机啊，概率是呢高一点。嗯、不管是、嗯、双擎那个。嗯啊，不管是燃油的还是这个双擎那个啊，相对是二点零这个还好还好啊，这个情况啊，是这样的
1: 啊。嗯，喜欢的话您开着就好了啊。二二二师兄说你好，广东这边买零放双擎豪华版怎么样？首先呢，你那温度肯定是四季如下是吧？肯定是非常这个温暖的。但是你只解决了一个温度的问题。我们之前说过，它这个发动机啊，如果在低温，低温只是一个雪上加霜。它最根本的是它这个里程的问题，这个才是最重要的。如果你里程每天跑的很少，你同样是有着比较高的概率，只不过既里程少，温度都到了冬天又低，那这是危险当中加危险。你现在具备了第一个危险条件，如果你跑的少的话啊，第二个危险条件那对你来说它是不存在的。所以说，你要实在跑的多，那么你考虑一个双擎，那太好了。尤其市区路况比较的多，那么你跑的不多，我也很喜欢这车，怎么办呢？也有办法，你迁就车，提前放掉机油，保养保养周期提前缩短一下，把机油放掉，这就可以了，好吧？我们进入半点广告，稍事回来，这里是山东交通广播，每天上午十一到十二点为您直播的购车联盟，我是张扬，咱们待会儿接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，诸位，现在是1 1点三十分，这里是星期一，山东交通广播正在为诸位直播的购车联盟节目，怎么解决选车买车问题。我是杨洋,洋，呃，直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。最近在关注什么样的车型，拿不定主意了，或者有一些什么样的新车马上要出来了，可能我们也会提前了了解一下啊，咱们可以共同探讨一下。再就是啊，想买车了，只要是我们山东省的朋友想买车了，最后需要我来帮忙来刷个脸啊，看看能不能再进一步优惠一下，您都可以直接给我打电话， 0 5 3 1 8 2 9二六零六零，尤其最后这个啊，想找我买。车的直接打电话，在节目时间之内，零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。其他问题呢，如果不是很着急的话，也可以发微信嘛。山东交通广播的微信平台上正在进行语音、视频的双直播，可以发送文字。抖某、快某也都在进行视频直播，您可以搜索全部搜索洋洋“杨洋砍车”四个字，都可以找到我。第一个杨是木字旁，第二个杨是贴着旁，单人旁砍的、啊、山里侃，咱们随时保持联系，保持互动啊。呃，副播提了 Model Y， 他说错过那个时机就买不了啦，钱就用到别的地方了，不后悔。对。就是这样，就是不后悔。你看我也挺好，是吧？你买了之后，我也，咱也不说别的话，咱就说祝贺，非常好，是吧？嗯、挺好的。这个这没这没什么必要，没什么必要去这个后悔的，对吧？来吧，咱们继续回到节目当中来，来看大家选车买车的这些问题。岁月静好，说，之前订完车就已经反馈过了啊，这不是去首保了吗？再次表示一下感谢哦，是吗？可能这个找我那个人太多了，然后我给忘了啊。反正满意就好，顺利就好啊。今天坐上宾的是来自济南品家二手车的实战评论师老师，你好，腿哥。哎，养好，购车又好。奋斗这位朋友发微信，他问的是红旗 H5 的混动怎么样，值得买吗？跟亚洲龙的混动比怎么样呢？红旗 H5 那个混动卖的也不便宜啊，也是在二十万左右，是我记得十九万多一个配置，然后二十二万多一个配置，但是它排量小一点，它是一个一点五的啊。嗯，这个问题您是怎么看的？嗯，跟亚洲龙的混动啊。
2: 啊，首先两款车，我觉得啊，可能目前从这整个市场表现来看的话，可能还是这个亚洲龙的这个销量最起码啊，它要高一些，绝对优势在销量方面啊。本身红旗 H 五这款车可能在销量方面啊，比、嗯、比这亚洲龙要低。另外，呢，特别是在这个混动方面，我觉得可能销量就更低了。这种、啊、混动
1: 全国一个月卖的好的能卖到两千台
2: 。对，所以像这类车型呢，其实我个人建议的话，还是要买相对来说保有量比较大一些的，啊，最起码我觉得后期的这种。机油使用方面的话，可以更更有保障一些，就是这个情况
1: 啊对。对，那可能有朋友说，但我里程我就跑，我就是跑的不多，但我又担心丰田的那个混动。丰田那个混动大概率的技，这个大面的技术上还是比较香的。那么，只是说最近这三年之内，然后出了一些问题，尤其是在适合一些里程少的朋友。我之前我我你讲过，有一些里程跑的多了朋友，他自己都不知道，他自己都不知道他是怎么避开那他那个机油增多的问题的。他自己真不知道。啊
2: ，对，哦、如果对这个丰田担心的话，可以考虑考虑本田，是吧？啊，这个、哎，本田也
1: 可以的、嗯，本田的混动现在是没毛病的。然后呢，你丰田那个，咱们咱们说回来，你也可以买。我还是那话，你缩短保养周期啊，或者你你要么你就每天跑得多。哎，我尤其我在这个中低速在市区路况这种情况下，我跑得多，那就太好了。然后呢，你也可以买，你缩短一下这个保养的周期，把机油放掉，它就是它就是机油有问题，汽油因为喷射的原因。然后受凉，然后顺着缸壁滑进了那个油底壳，掺进了机油，就是这么一说。你想机油里它是不能掺别的东西的，你只能是提前放掉，就是意思，好吧？心中有梦，所以所以我觉得你如果能实现我前面说的这个条件的话，你可以关注一下亚洲龙这个，因为毕竟它的销量太大了，保值太好了。红旗这个混动刚出来吧，说实话确实是没什么量，你知道吗？好不，心中有梦说深秋时节至霜降，气温由热渐变凉，天凉别忘添衣裳。问候腿哥和杨洋,洋啊，谢谢我们的这个大才子，我们的诗人啊。默默说车展买车真的便宜吗？你要是提前没做过功课，你就是任人宰割。能听明白这句话吗？谁告诉你的车展买车一定就便宜啊？他们他们最欢迎的，我跟你讲啊，这些参展的经销商最欢迎的就是你这种提前不做功课的人啊。所以你应当怎么去做呢？您现在车展之前有没有了解过政策呀？车展的时候，你比如说倒数第二天，然后你去当当他们都 PK 了、厮杀了差不多了，然后你去看能不能淘到彩。那你这个时候我们就可以明确地说，哎，它是真便宜了，或者它没便宜啊？我跟你讲，这么多年我见过太多车展上涨涨价的，有的是涨上去再降下来的，跟平时都差不多的。当年车市好的时候，车展比平时卖的还贵。当然，今年的有今年的这个受行情的这个因素的影响啊。我觉得大概率是会便宜的，甚至绝大多数品牌什么是会便宜的？我是这样做一个比较美好的这这这种啊。如果是你做生意的话，你发现乌央乌央都是人的话，你还会愿意？你会不会愿意给这个白菜价？你自己你换位思考一下啊。这个事儿我觉得你没法这样盲猜，你得具体问题具体分析。有的便宜了，有的它就不便宜啊。所以你你得多做点功课啊。L 说，探险者什么时候能有优惠？现在赠脚踏和一些没用的东西啊。再等上几个月吧，年底的时候看看吧，十一月、十二月的时候看看吧。如果如果这样讨一价格的话，啊，因为在这个价格，在这个价位也有一些对手会出来啊。你比如说什么一汽大众的这个揽巡呢，其他的也有一些车型也在改款呢，对吧？也会有，也势必会倒逼一下它啊。您对于这个情况怎么看呢
2: ？呃，其实我觉得啊，可能今年的话，因为整体这个行情嘛，就大部分这个车企来说的话，可能销售压力都比较大，是吧？这种情况啊。哎嗯，可能我比较到一底的话马年年些，马上这已经是十十月底了嘛，是吧？啊，可能年底的话，有些车型，我觉得价格可能是、嗯，特别是我们说任务差距比较大的，我觉得可能适当的会会放放放放价格啊嗯嗯，这个可以稍适当的等一下，嗯
1: ，对，好吧，你要是不着急的话，你就稍微等一等呗，啊、哦。张三丰说：“车展跟淘宝双十一套路是一样的，需要至少提前一两个月了解行情，多对比、多算计，才能看清楚啊！这必须要做功课的啊。”来，各位回到我们今天最后一段的节目当中，谢谢刚才导播告诉我说，有一个烟台的，有一位烟台的听众给我们打来电话，但是这个可能比较羞涩啊，电话就不往直播间里边来接了，来感来感感谢一下我们啊，说我们这个频道的节目做的还是挺好的，嗯，特别喜欢我们的节目，谢谢谢谢您的喜欢啊。呃，刚才那个事儿已经聊完了是吧？”咱们再看其他问题了，呃，有微信平台上有朋友发微信说，海豹哪个版本性价比高啊？对续航、抬头显示比较在意，对音响、座椅通风什么不是很在意。它就两个续航，一个是五百五，一个是七百，看你的预算喽。你如果预算能在二十五万加的话呢，那直接就买一个七百的这个长续航，呃，单电机版，就是后驱版就可以了。那个二十八万多了，那个四驱版呢？我个人觉得。唉，有有有有,有点贵啊，有点贵啊，七百公里的续航，它就是再怎么虚，你比如说你上了高速，你那你就打个七折、七五、七五折，那这个它底子还是厚啊啊，这个事儿，腿哥您是怎么看的
2: ？对，我觉得主要还是在这个两驱和四驱、四驱之间去选一下啊。其实我们过去有很多车，轿车，特别是轿车的话啊，可能四驱的话还是强调这个运动和操控，一般可能价位的话至少要达到这个四十万以上啊，这个级别的轿车才有四驱这种功能啊。嗯。嗯呃，就是大部分是这种情况，当然你可能说去斯巴鲁一些小车啊，可能也有四似这种功能了。嗯，那如果的话，我觉得主要是你看到它的一个外观是吧？其实我觉得它的这个就是包括后续车型嘛，整体的这个操控，包括加速各个方面还是比较不错的这种情况啊，是这样的。所以性价比更好点，我其实我建议还是两驱的就完全够用。嗯
1: ，两驱的够用，但是呢，两驱一是续航短，五百五。那么我的建议是你根据你的实际使用情况，你测算一下这个里程够不够，你就按七折算。冬天天冷，一直在高速上跑，你就按七折算。对，你看够不够？还是看你的这个续航续航要求吧。嗯，对。如果你家里已经有了一台其他的一个油车啊，然后你这个只是做一个天头的话，那那这个我觉得倒是无所谓。出远门你用那个就好了。但是如果说你全家就依赖着一台车的话，我个人觉得啊，除非你就是省内。你比如说，如果如果是我的话哦、啊，如果是我的话，呃，我最远距离我就从济南到青岛，我就是回青岛。我就让你来，我就让你来回跑，你算四百公里，我就算不够，我中间我也愿意下来，我稍微我充半个小时电就好了，因为这种是它充电效率，这都是比较快的，快充半这个半个小时充到百分之八十嘛，对吧？那我稍微一休息啊，您可能有抽烟习惯了，那你抽颗烟，这个是可以解决的。但是如果你想一劳永逸的话，你必须要买七百公里，尤其你刚才提到你喜欢 HUD 抬头显示，那五百五十公里它是没这个东西的，而且呢，你还第二个你要结合的一点是。我们买双电机还是买单电机，不是看你是三秒八，你是五秒九，那个没有意义，你知道吗？电车电车六秒八，那已经算感受已经算很好的了。要的是，呃，如果我这儿经常坡多下雪 ，OK 呢？你要的是那个四驱，要的不是三秒八。哪怕四驱版里程少五十公里也无所谓，对吧？所以我个人觉得啊，那个二十万出头，那个七百公里长距的后，呃呃，那个那个长续的后驱版单电机版，我觉得那个车。是可以的，你考虑啊？熨烫手样是好，光听节目了，好长时间没冒泡了。对呀、啊，我也有一段时间没见你了啊。说我觉得买车一定要先做功课啊，避免被套路。车展买车真不一定会便宜，就是有的人就是真会便宜。你像今年啊，今年这个情况它比较特殊一些啊。据我所知，好多品牌今年销量啊，过了都不都不怎么样，任务没完成。所以这种情况下，大概率是会优惠，是会 PK， 会那个厮杀的。但是咱们不是说嘛，咱们要实践出真知啊，咱们不能就是猜呀、啊，对吧？提前做做功课得啊、哦。大脸盘子说：“杨老师，一一八年的幺幺八 i 的药业顶配，女士开值的入手嘛一八年的车啊，价格多少会比较合适？或者有没有其他推荐？二手车这个这个东西啊，你这什么 A3、啊、A 3呐 ，A 呀。”就是就是就是这种东西都是它同级别的嘛，你都可以去淘。但是呢，呃，年你,你得是什么年限、里程、价位都互相接近，就是那种车况。首先是车况，是不是？首先不是牌子，首先是车况啊。这个车你给他一个参考吧，这个
2: 呃，幺幺八这个时间一样，是得看车况啊。一八年得参考吧，可能市场价格的话，呃，大概是我觉得十万出头吧，这样的一个一个参考价。但是具体还是要看车况啊，看配置之类的。嗯
1: 啊，同价位这个您会有什么建议吗？啊，就是、你说的
2: 啊，像像一系对应的像这个奔驰的 A 系吧啊、嗯嗯，还有这个像奥迪的类似 A 三这类车车吧
1: ，嗯，你要是想升一格的话，就把年限拉长一点，来个 A 四什么也是可以的，就是因为二手车你在这一个价位你能买到的车太多了，它就年限里程不一样它就好了，是不是啊 ？Lucky 的问题是家里已经有一个油车，奇瑞了，还有一个小蚂蚁，小部件经常坏啊，是小毛病会比较多一些，对吧？想置换个艾瑞泽八，质量可信吗？艾瑞泽八这车刚刚发布，对不起我还没开过，但是从大的技术上去，呃小毛病这个事儿真没法讲的啊。但是从我我看到是它的大件你比如说一点五 T 跟跟一点六 T， 尤其那个一点六 T 那个一百九十七匹的那个发动机质量是没有问题的。艾瑞泽八配什么变速箱来着？因为跟这跟这个发动机配，一般都会是七档的湿双离合。如果我没猜错的话，应该还是这个变速箱，因为它在 SUV 上一直都配这个。你回复我一下，是有没有换爱信一点六 T？ 一般不会跟 CVT 配，因为那个太 low 了。嗯，大件上我觉得没什么问题，但是小的东西啊，你要汽车是个装配工艺，是个零部件的供应商、采购商拼起来的这个东西，小小问题真不好讲
3: 。所以这
1: 种全新的车吧、嗯，我觉得可能质量稳定，可能，我觉得至少可能上
2: 市以后需要个半年一年左右是吧？这种情况。另外的话，我们说刚才说的，你可能就装配的问题，可能。厂家不同批次的装配也会有差别，是吧？这种情况，像过去有些车可能前期没有问题，后期不出问题了嘛，是吧？这种情况啊，但是这个我觉得整体是个小概率事件啊。所以艾瑞泽的车型的话，包括我们这之前的保险大瑞泽八，我觉得整体的
1: 包括这硬件方面还是不错的啊。我大胆估计啊，你上到十万级别的车子了，还能比四万级别的车子差吗？这种可能性会比较低，是不是啊？呃，白月光说杨洋,洋 MG 七几号上市？哎，我还真忘了。你百度一下，你查一下，我还真忘了。呃，鱼说杨老师 ，smart 精灵一号高配哪个巴博斯版本吗？是巴博斯版本那个三十万的，将近三十万了那个那个高配吗？二十八万的那个？哇塞，那个真的是，真奢侈啊奢侈啊啊！什么？我真的很奢侈啊！哎，对对对，这个这个 smart 精灵一号啊，这个这个小车其实就是个奢侈品的玩具。第一呢，它瞄准的是。女性朋友，啊，这个是吧？要么是给女性朋友买车的男性朋友啊。然后呢，这个这个车呢，我没我还没上手开啊，但是展车我早就见过了。然后在咱们济南，不是前两天不刚开业，然后已经有这个车嘛。刚好我家门口的那个商场里边天天摆着这个，你知道吗？我有的时候我去溜达溜达，去散散步，我就哎，我老能看看，呃，这个它这个实际的内在的空间啊，真的不像它外形那么的小，它内部空间还挺大的。后排我顶不到腿，后备箱你一打开，哟，那还还可以呢，你知道吗？然后呢，内饰你在那个在那个那个那个那个 C 柱上吧，我忘了 C 柱上，然后你也能看到有那个奔驰的那个 logo 呢，是吧？内饰这块做的呢，也是比较该闪的地方。那个屏幕呢，虽然那个屏幕显示还行，虽然不是特别的高高精那种感觉吧，但是还行。啊，续航差不多也也是五百多公里，对吧？跑短的是那巴博斯版本是五百，最长能跑五百六。这个车呢，质保呃电池三电的质保会短一点，因为八年十五万公里嘛。合资品牌基本上就是八年十六万是个标准，八年十万会短一点。但总体来讲，因为毕竟它的定位就是个玩具啊，你不要讲它有什么很强的性能，对吧？你买那个巴博斯版本的话，那个那个性能是可以的，三秒多我记得。但是三十万啊，落地三十万。你是真的不在乎什么实用性啊对？对这个车，我觉得有点贵，但是可以买，只能说人家资金充裕吧。啊，您给评价评价吧
2: 。啊，其实我觉得还是同样的观点啊。车本身来说的，我们最起码从硬件来看的话，我觉得基本上，呃，也没有什么说特别这种嗯强悍的这种点是吧？我觉得三点就是各个方面、嗯、就是我们说一款新能源车，然后呢，就是豪华品牌的这样的一个我们叫做一个呃。车设吧、啊，这种情况在一块啊，主要主打这种女女性的消费群体是吧？整个车我觉得做的还是比较那种，嗯、呃，外观内饰啊那种方面啊，我觉得还是比较讨巧的或者讨喜的这样的一个一个风格吧，这种情况啊。嗯嗯嗯嗯、所以像这类车，我觉得你还是很难用性价比去衡量它是吧？啊，那这个价格的话。嗯嗯嗯嗯的话啊、呃，你看其他车型呢，包括尺寸啊，包括配置啊，各个方面是吧？可能都要比它有优势啊，但是可能它就是啊，就是这样的一个整体的这样一个车分是吧？啊，对，可能喜欢它的也不是冲着我们说的这些这个点去的
1: 是吧？对对，啊、呃，他说他看的不是 b o b b e s 版本，他看的是 Premium p r e m i u m 就是除了那个性能版之外的那个二十四万的那个，可以啊。这个可以，你看啊，首先那个卖的比较好的是二十万，二十万那个 Pro 加，为什么呢？那个 Pure 版本那个配置太低了，十九万多了那个，同样只差一万五千块钱，很多人都愿意我去买 Pro 加呀，因为从 Pro 加开始是标准的 L 1 5级别的安全驾驶啊，还没完全到 L 2啊，但是该有的功能大部分它都有了。但是你看那个 Premium 版本，那个是24的，那个呢，座椅的加热也给你上了 ，L 2的全套也给你上了，另外。Bass 的十几个喇叭来着，十三个还是十四个，也全给你上了，音质也好啊。这个就是除了 b u b b e r s 版本之外的那个所谓的，其实它是个它是个四高配啊，就是普通版本里边的那么个顶配。那我觉得这个是可以的，反正二十四万多啊。你现在抢抢券啊，弄弄补贴啊，看看能不能把这个价格弄得再低一点。我觉得车反正从舒适性、豪华度上，这个是倒没什么太大问题。它肯定不是个实用性的东西啊，只能是作为家里一个甜头。年轻朋友的这么一个新宠，你考虑啊？张三福说：“价位不决定小毛病，看看八十多万的捷豹，三大件真好，小伙伴真多。嗯”嗯嗯，你这话倒是提醒我了。对，这事儿我之前我也讲过，对吧？是啊，呃，其实男孩说：“奇瑞的铁粉，艾呃艾瑞泽八轿车，呃什么瑞虎八是 SUV， 不如直接一步到位买个星途的揽月啊！好家伙，您这到您这确实是一步到位，这确实是上去了，嗯，好吧。”还有一个新车跟大家可能时间不太够了，咱们说一下那个日产东日产的 Ariya 艾瑞 a 吧。这个刚刚在地区上市了，呃，这是日产纯电驱动时代向前的一个表现啊，被全球很多家权威机构评为叫日系品牌最具畅销潜力的电动车。呃，因为其实日产呢已经造纯电技术已经造了75年了，只不过原来呢。受时代的一些政策的影响吧，它没有在这个地方全面发力，但是已经有七十五年了，而且它造电池的研发跟制造经验已经有二十五年了。那么这一次是这个 a r e a 是出自一个叫做云图的一个专业的纯电平台，这个不是油改电，它是个纯电平台。这个平台是由雷诺、日产、三菱这个联盟最新打造的啊。那么而且包括在这个平台上出来的电机、电控、电池、三电的技术也是比较先进的。这个车首先它的这个电机呢，这个叫什么？叫电力磁同步电机，很多人你连我也没，之前也没怎么听过。叫电力磁同步电机，励磁同步大家都知道，宝马会用励磁同步，对吧？据说这个电力磁呢，它是结合了永磁同步电机和交流异步电机各自的这个长处。有兴趣的话，回头有一期节目咱们可以专门讲一讲为什么有的车习惯用永磁，有的车习惯用交流异步，因为而且有的喜欢把永磁放在后边，因为这这两个这这这两种电机各有长短。为什么宝马一直就不用这个东西啊？它一直要用利锂锂丝啊，一环保，二一个它有它自己的一些个考量，那么这是它的一个，这是呃 ，Aria 的一点。同时呢，日产从聆风啊，聆风我不知道大家知不知道啊，聆风保持呃它的三电呃基是来自于聆风的，聆风保持一个记录是两百一十亿公里零重大安全事故，就是这个电池没自燃过，没起火过，所以说我觉得这是一个最大的一个亮点。二十七万起的价格，好像上市当天有一个二十五万的那么一个价格吧。好吧，现在它的产品阵营也是比较丰富的，燃油、混动、纯电这个都有了啊。这个小车电电气化呀，它的电四驱呀、啊，对电池的这个安全方面，这是有它自己的这个卖点的。那、啊、回头我们再详细再聊聊这个事儿啊。今天时间到点了，我们只能到这儿了。再次感谢济南品佳二手车的石占平老师来做客，咱们下期节目再见吧
2: 。哎，好的，再见。好
1: 嘞，拜拜。感谢诸了收听节目以外呢，欢迎各位通过搜索“杨洋侃车”的全民账号来找到我。今天一份江小红奖品来送给的是。熨烫专。